0: Universos vivos
1: Olá, este é o Universos vivos, o podcast sobre os livros do vestibular da UFSC. Eu sou Fernanda Nascimento e neste episódio nós vamos conversar sobre a coletânea de crônicas A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio, e para saber mais sobre este livro eu conversei com dois professores e pesquisadores da obra de João do Rio, a Júlia O'Donnell, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Antônio Edmilson Martins Rodrigues, que leciona na PUC e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
2: E eu estou chamando ele de pedestre Flanéa.
1: João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. O Paulo Barreto. Nasceu em 5 de agosto de 1881. E você deve estar se perguntando, tá, mas quem é essa pessoa? Esse é o João do Rio. E João do Rio é um dos muitos pseudônimos que o Paulo Barreto adotou ao longo da vida. Como nos conta a professora Júlia O'Donnell. O João do Rio, é importante dizer, foi o Paulo
0: Barreto. O João do Rio é um dos muitos pseudônimos criados, adotados por esse importante jornalista e cronista que foi o Paulo Barreto. Então, João do Rio foi o pseudônimo pelo qual ele ficou mais conhecido. E é o pseudônimo que o Paulo Barreto usava quando ele ia falar sobre a cidade do Rio de Janeiro.
1: Claude, Paulo José, Máscara Negra, Godofredo de Alencar. Foram muitos os nomes adotados por este escritor, mas foi sob a alcunha de João do Rio que ele ficou consagrado em vida e eternizado após a sua morte com menos de 40 anos de idade. Nascido no Rio de Janeiro, João do Rio fez da terra natal o palco para sua produção como cronista. Nos mais de 20 anos de atuação profissional, publicou cerca de 2.500 textos. E o Rio não era apenas a inspiração criativa de sua produção. Era o espaço por onde ele circulava e um local em que buscava compreender o um emaranhado de complexidades dessa cidade, a então capital da República. É o que explica o professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues.
2: Ele quis era perambular como pedestre pela cidade e tentar, a partir daí, entender o que se passa em volta dele e como é que as pessoas sentem a cidade. É uma relação de alteridade, uma relação dialogal com a cidade. Ele é um homem que escuta a cidade.
1: João do Rio viveu e escreveu em um momento muito específico da história do Brasil, Os Primeiros Anos da Nova República, proclamada em 1889. Naquele momento, em diálogo com o que ocorria no mundo, o governo e as elites apostavam em um projeto de modernização do país, especialmente na capital. Esse ideal estava alicerçado nas ideias de progresso e de civilização europeia. Era a Belle Époque vendo nas ruas do Rio de Janeiro. Quando a gente estuda a Primeira República, é muito
0: comum que a gente estude do ponto de vista da política. Né? O fim da monarquia, a proclamação da República, tem toda a questão trabalhista. Mas como é que era a vida das pessoas comuns? Como é que era a vida, por exemplo, dos negros recém-libertos da escravidão, dos ex-escravizados? Como é que era a vida das mulheres que começavam a ocupar o espaço público? Como é que era a vida dos imigrantes que chegavam das fazendas de café e começavam também a viver nas cidades? O que o Paulo Barreto, na figura do João do Rio, conseguiu captar foi justamente esse cotidiano dessa vida republicana, que, no caso da capital do Brasil, que era o Rio, acontecia muito no plano das ruas, da ocupação, da criação e da ocupação do espaço público.
1: E este processo de urbanização longe de ser pacífico, era permeado por conflitos sociais.
2: Ele está no momento que é um momento de inflexão importante da modernização do Rio de Janeiro. Você está tendo uma série de reformas que estão tentando tirar essa população invisível da rua. Porque por mais que elas sejam invisíveis, elas atrapalham o sinal do progresso elas reduzem a eficácia desse horizonte de expectativas criado pela ideia de progresso. É Como ele está vivendo isso, ele está percebendo essas diferenças. E essas diferenças estão mostrando como você, na verdade, tem uma cidade extremamente diversa
0: foi uma das testemunhas mais importantes desse momento de urbanização da cidade. Ele não pegou só os aspectos do crescimento urbano. Então, ah, estão se multiplicando os prédios, as ruas, os carros, né? não só a urbanização nesse sentido mais concreto. É o fato de ter conseguido retratar a urbanização do ponto de vista das pessoas. Como que a urbanização da cidade se refletia em mudanças de hábitos, de sentimentos, de maneiras de se relacionar, como isso se refletia numa mudança de hierarquias sociais, como a cidade
1: ia também se entranhando no modo de vida e de ser das pessoas. Além de falar das questões do momento, João do Rio inovou na linguagem utilizada. A alma encantadora das ruas reúne crônicas, mas não crônicas comuns crônicas com a assinatura de João do Rio. E o que isso significa? João do Rio escreveu de uma forma inovadora para o período. Com inspiração no jornalismo moderno, crescia especialmente nos Estados Unidos, ele reúne diferentes formas de apuração e de escrita.
2: Cronista que assume a condição de intervenção no sentido de tentar, de um lado, denunciar, aí do outro lado, mostrar analiticamente como é que era a vida nessa modernidade do Rio de Janeiro nesse final do século XIX início do século XX
0: o Paulo Barreto ele fica conhecido na época porque ele cria um gênero novo é um gênero narrativo novo um gênero jornalístico novo que é a crônica reportagem o que que é a crônica reportagem ela tem a estrutura narrativa da crônica, ou seja, diálogo, situações inventadas, mas são crônicas que o tempo todo remetem a situações concretas. O que ele vai escrever vai estar absolutamente inspirado, espelhando situações que ele viveu no dia a dia. Então, a estrutura narrativa é da crônica, mas a inspiração é na reportagem. O que ele, como jornalista, produzia o seu material indo
2: à rua não é um jornalista. O projeto do João do Rio é estabelecer uma relação entre jornalismo e literatura. Por isso mesmo, a linguagem dele é tão diferente da linguagem do jornalismo. Depois, é ele assumia a condição de alguém que, para conhecer a cidade, tem que experimentá-la. E essa experimentação da cidade é que dá a ele um controle enorme sobre o que se passa em volta.
1: E mesmo com essas inovações, mantém algumas das principais características da crônica. Os textos curtos e descontraídos, com temas do cotidiano da cidade.
0: Ele vai lá e mostra como a cidade não é uma só. Ela é emaranhada um de muitas camadas, de muitas classes sociais, de tradições culturais diferentes. Então, as crônicas dele são curtas, são divertidas, mas, ao mesmo tempo, são muito profundas ao retratar essa complexidade que é o que caracteriza a vida urbana.
1: Em Alma Encantadora das Ruas, nós temos um conjunto de crônicas publicadas pelo autor em jornais e foi dividido em seções que reúnem diferentes formas de encarar as ruas. Nós podemos agrupar em dois grandes momentos, as crônicas que falam sobre as ruas e as crônicas que falam sobre os personagens do rio que ocupam essas ruas.
0: A Uma Encantadora das Ruas foi publicado em 1908, 1909, e é uma compilação de crônicas que ele tinha escrito alguns nos anos anteriores. Então, realmente, a gente está ali na primeira década do período republicano. Então, também é um momento do Brasil entrando no mundo capitalista, do Brasil entrando no mundo da modernidade, da política moderna, da economia dita moderna daquele momento. Então, é um momento, realmente, de rearranjo dos papéis sociais. Né? E esse rearranjo também é o que vai dando a cara da cidade. Então, a cidade também é feita por essa pluralidade de ocupações, de profissões.
1: Para alguém que anda, que circula, para o flaner que perambula pelas ruas com o João do Rio, as ruas têm vida. E é a vida dessas ruas, com suas características específicas, que ele apresenta no início da obra.
2: a alma encantadora das ruas, é deliciosa que ela já começa com uma coisa muito interessante, que é mostrar para as pessoas como ele pensa as ruas. Né? E como é que ele entende as ruas do Rio, as ruas alegres, tristes, melancólicas, né? revolucionárias, conservadoras. Ele vai adjetivar essas ruas de tal maneira que ele é o inventor disso que o Rio de Janeiro é a marca.
1: Em suas páginas, desfilam diferentes personagens da república, desde os novos sujeitos da modernidade até os antigos remanescentes de um passado colonial bastante presente no Brasil. Ele fala da
0: cartomante, ele fala dos tatuadores, dos trabalhadores da estiva, das prostitutas, dos almofadinhas.
1: Escancarando as desigualdades, João do Rio explicita o que pulsa no Rio de Janeiro do século XX e que permanece ainda hoje no nosso Brasil.
2: Esse processo de desenvolvimento que é contrastante, porque a cidade do Rio de Janeiro, são várias cidades dentro dela, e isso, evidentemente, faz com que ele olhe também de forma diferente para esse percurso né, que ele faz na Alma Encantadora, que é o percurso que olha para essa população subalterna, a nação subterrânea, e olhar para as elites. né? que a ex -elite são outra conversa, uma conversa que também ele sabe retirar dela tudo aquilo que ela fornece. Mas ele, na alma encantadora, está interessado em perceber como é que essa cidade vive e experimenta a vida
1: Em seu lançamento, a Alma Encantadora das Ruas foi bem recebida, tanto pela crítica quanto pelo público. E João do Rio consagrou-se como jornalista, cronista e ingressou na Academia Brasileira de Letras.
2: Nessa primeira fase, ele é muito bem recebido. As edições tanto de Religiões do Rio como de Alma Encantadora das Ruas são enormes. As elites desconfiavam dele mas achavam a produção dele exótica, gostavam daquilo, que de alguma maneira, ele estava falando deles. E ele, como homossexual e negro, suplantava isso, de alguma maneira, nessa primeira fase, porque isso não importava, de certo modo, na visão, na recepção que as pessoas faziam dele.
1: Mas os preconceitos e discriminações, que muitas vezes foram descritos pelo próprio autor, não deixaram de atravessar a sua experiência. Ele enfrentou críticas à sua linguagem, à sua atuação como repórter e enfrentou o preconceito pela sua identidade, especialmente por ser negro e homossexual.
2: As denúncias da homossexualidade também cresceram muito. E o João do Rio, perdido, começou a comer muito, etc. E aí os médicos avisavam, os médicos dele, olha João, cuidado, cuidado, e isso levou à morte. Essa segunda fase foi uma fase meio de derrota dele. Você começa a ver pelos títulos como essa dimensão trágica está mais presente, como se ele estivesse abandonando aquele combate que ele tinha do primeiro momento da vida dele. Quer dizer, a guerra trouxe uma coisa complicada para ele, tanto assim que, no final da vida, as crônicas dele eram sempre crônicas de briga.
1: João do Rio morreu em 1921, período em que a sua popularidade não era mais a mesma. E, mesmo assim, seu falecimento foi motivo de comoção na cidade.
0: Quando João do Rio Paulo Barreto morre em 1921, comparecem nada menos do que uma média de 100 mil pessoas ao velório dele, que aconteceu ali na, na sede do jornal que ele dirigia na época, que chamava A Pátria, no centro do Rio de Janeiro. E as reportagens da época contam que os taxistas estavam levando de graça pessoas de outros bairros que queriam se despedir dele e que não tinham dinheiro. Então isso mostra para a gente que ele era um autor muito popular, não só entre as pessoas né, com dinheiro, mas também entre enfim as camadas mais populares.
1: João do Rio, o grande cronista do início do século XX, deixou um legado de inovação na escrita. Influenciou a história, a antropologia, a sociologia, a literatura e o jornalismo no Brasil. E sua obra é um convite para todos aqueles que querem entender um pouco mais sobre esta nação. Lejão do Rio
0: é você mergulhar numa viagem para as ruas do Rio de Janeiro. Né? Isso em si já é uma viagem deliciosa. São textos curtos curtos, textos engraçados, são textos rápidos, são textos, enfim, realmente é muito simples de serem lidos, mas são textos muito divertidos e eu acho que é uma maneira fascinante de conhecer mais sobre a história do Brasil naquele momento, de uma forma muito mais lúdica, muito mais divertida e muito mais viva, muito mais fresca do que a gente está acostumado a ver nos livros de história.
1: Bom, e Universos Vivos, o podcast sobre os livros do vestibular da UFSC, vai encerrando aqui. Este projeto é uma iniciativa da Comissão Permanente do Vestibular da Universidade. Foi produzido, apresentado e editado por mim, Fernanda Nascimento. Segue nos acompanhando nas redes. Mais informações da UFSC em ufsc.br, UFSC, face e Insta insta.universidadeufsc. Até a próxima!